0: Herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage, heute mit Thomas Kehl von Finanzfluss. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, kurzum also über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir den 17. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo.
1: Ja. Sag mal überhaupt nichts, was soll das sein? Also ich bin ein ziemlicher Dinosaurier, also internetmäßig. <lacht> es tut mir jetzt okay. leid. Das fühlt sich nicht so real an wie jetzt beispielsweise Aktien eines schaffenden Unternehmens. Und ich persönlich würde die Finger davon lassen. You did me wrong! Oh, Bitcoin, schnelles Geld. Kohle. Kohle? Cool. Ja, <lacht> okay. Warum? Naja, ist ja extrem gestiegen in den letzten Jahren, ne? Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Ähm, Investition, allerdings sehr risikobehaftet, würde ich behaupten. Okay, und, und wie kommst du da drauf? Wo hast du die Information her? Ähm, aus den Medien. I love you
0: so. Ja, das ist absolut richtig und hiermit auch offiziell bestätigt. Wir, also die Medien, blicken ebenso wissbegierig wie aber auch kritisch auf die Entwicklung des Bitcoins. Was wir gerade eingespielt haben, waren ein paar O-Töne von Passanten zu dem Thema. Erfasst und produziert von den Jungs des Bitcoin-Portals 21 ist schon absolut bemerkenswert, wie sich der Preis hier insgesamt entwickelt hat. Ich meine von knapp über 10.000 Dollar im Oktober letzten Jahres auf zeitweise über 60.000 Dollar im April. Keine Frage, das euphorisiert natürlich. Nur auf der anderen Seite wissen wir auch alle, wer in Bitcoin investiert, der braucht ziemlich starke Nerven und muss unbedingt schwindelfrei sein. Die Volatilität dieser Kryptowährung, die sucht immer noch seinesgleichen. Ja, um es mal auf den Punkt zu bringen, sie ist einfach nur krass. Das zeigt auch schon ein kurzer Blick bei Google. Habe ich neulich mal gemacht, einfach mal die gesamte Preisentwicklung eingegeben. Ja, und besonders der freie Fall im Mai von über 58.000 Dollar auf unter 38.000 Dollar. Der ist in jedem Fall ein Blick wert. Schauen Sie sich das gerne mal an. Lohnt sich definitiv. Welche Faktoren die Volatilität beim Bitcoin treiben, das hatten wir ja bereits in der Folge von Mittwoch geklärt. Da konnten Sie den ersten Teil des Live-Gesprächs mit Thomas Kehl von Finanzfluss hören. Heute geht es dann in die zweite Runde, denn das Gespräch ging natürlich noch weiter. Ich hatte mit Thomas darüber gesprochen, wie es um die Zukunft des Bitcoins steht. Also ganz konkret, welche Risiken sollten Anlegerinnen und Anleger jetzt unbedingt berücksichtigen? Kann sich der Bitcoin als Wertanlage, aber eben auch als Zahlungsmittel in der Zukunft halten? Und wovon genau wird es eigentlich abhängen, ob der Wert hier wirklich langfristig steigt? Das und noch viel mehr hatten wir mit Thomas live auf Instagram besprochen. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt ins Gespräch. Und zwar wie gewohnt mit ein paar geschlossenen Fragen, die Ihnen vielleicht auch schon mal durch den Kopf gegangen sind. Okay, erste Frage, Thomas. Der Preis von Bitcoin ist in zehn Jahren auf Null. Eher ja oder eher nein?
1: Eher nein.
0: Okay, dann Anschlussfrage. Ähm, wo siehst du den Bitcoin in zehn Jahren? Eher bei 500.000 oder eher bei 5 Millionen?
1: 500.000.
0: 500.000, okay. Mhm. Das ist ja ernüchternd, aber okay. Mhm. Ähm, als Wertanlage wird sich der Bitcoin langfristig etablieren, ja oder nein?
1: Ähm, ich denke eher ja.
0: Eher ja, okay. Als Zahlungsmittel wird sich der Bitcoin langfristig etablieren, ja oder nein?
1: Die bisher schwierigste Frage, aber ich würde sagen auch eher... Ja, als alternatives Zahlungsmittel würde ich sagen.
0: Okay, sprechen wir gleich nochmal drüber.
1: Mhm.
0: Der Bitcoin wird in den nächsten fünf Jahren tot reguliert, ja oder nein? Glaube ich nicht. Okay, Bitcoin ist das neue Gold.
1: Äh, sehe ich auch nicht so. Also nein.
0: Bitcoin ist also nicht das neue Gold. Das ist ja schon eine Gegenposition. Es gibt hm. ja echt äh, viele, die da anders denken.
1: Ähm, na, wenn es das neue Gold wäre, dann bräuchten wir jetzt keine Entwickler mehr, die auf Bitcoin arbeiten. Dann bräuchten wir keine Second-Layer-Technologien. Dann bräuchten wir ganz viele Dinge, die nicht weiterentwickelt worden wären. Weil dann würde es einfach nur reichen, dass Bitcoin 21 auf 21 Millionen begrenzt ist. Und dann wäre Schluss. Ich meine, Gold ist ja nichts anderes als ein Rohstoff. Aber ich sehe Bitcoin halt mehr so als... Äh, ja, erstens mal als Netzwerk und halt als als Basis, um, um was darauf aufzubauen, um also wirklich was Konstruktives, was ich in Gold mit dem ganz kleine, mit der ganz kleinen Klammer der Schmuckindustrie äh, nicht sehe.
0: Hm. Äh, anderer Punkt, der mir gerade kam, ich meine, es ist, ist ein super unrealistischer Fall. Was passiert, wenn die digitale Infrastruktur, warum auch immer mal zusammenbricht? Also dann hast du dein mhm. Gold zumindest noch äh, physisch in der Hand. Das kannst du ja von Bitcoin nicht behaupten.
1: Ja, da gibt es super viele Gedankenspiele, ja, aber es gibt auch ganz gute Blogs, die darüber schreiben und sagen, wenn die Welt zusammenbricht oder so, dann ist es besser, eine Eisen zu haben in Form von einer Pistole oder sowas als Gold, ja. Also ich glaube, wenn unser ganzes, also wenn das komplette Internet mal ausfallen sollte oder so, dann ähm, dann haben wir andere Probleme und dann kann man aber trotzdem noch, ich meine, man kann ja jetzt auch auf, auf also man kann ja jetzt auch Bitcoin-Transaktionen über Satelliten verifizieren, dann gibt es immer noch alternative Möglichkeiten. Im Endeffekt ist Bitcoin ja nur Kryptologie und und nicht unbedingt auf das Internet angewiesen. Ja. In der Praxis schon, aber okay. Aber ich halte es für, für sehr sehr unwahrscheinlich, ja.
0: Okay. Ähm, anderer Punkt, der ja vielen vielleicht auch Bauchschmerzen bereiten könnte, ist das ganze Thema rund um Regulierung. Mhm. Lass uns da doch mal mit den sogenannten KYC, also Know mhm. Your Customer Prozessen mhm. starten.
1: Grundsätzlich, also ich finde Regulierung nicht schlecht, ja, weil erstens mal gibt es einen, einen rechtsverbindlichen oder einen rechtssicheren Rahmen. Also wenn, wenn irgendwas äh, oder irgendeine Technologie ähm, massentauglich sein soll, muss sie in irgendeiner Weise reguliert sein. Ansonsten trauen die Leute sich da nicht ran. Und es gilt insbesondere nochmal für institutionelle. Das heißt, institutionelle Anleger, gerade die BaFin reguliert sind, können ja nicht in alles investieren, worauf sie Lust haben. Es gibt viele, die, die es gerne würden. Wir zum Beispiel als GmbH haben uns auch schon mal überlegt, okay, vielleicht können wir in Bitcoin investieren. Ähm, haben das Ganze dann aber fallen lassen, weil unser Steuerberater uns da nicht beraten konnte und dann wollten wir da nicht viel weitergehen. Also es ist, noch, es ist noch eine große Hürde. Und ich denke... Ähm, Regulierung kann da, äh, kann da Abhilfe schaffen. Und diese Angst der Todregulierung, die du ja eben angesprochen hast in dieser schnellen Fragerunde, mm. ähm, sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil du kannst Bitcoin ja nicht verbieten. Das sieht man in China, das sieht man in Indien. Es ist halt nicht möglich. Man kann trotzdem weiterhin seinen, äh, seinen privaten Schlüssel zum, äh, zur Blockchain halten und somit Zugriff auf seine Vermögenswerte haben. Dazu muss man sich im Grunde nur zwölf Wörter merken können und dann hat man schon den Zugriff. und Ich meine, die zwölf Wörter sind im Kopf, die kann man nirgendwo wegzensieren oder sonst irgendwas. Von daher ist es extrem schwierig, äh, bis unmöglich, das, das Ganze äh, tot zu regulieren.
0: Okay. Wenn wir aber insgesamt Nochmal drauf schauen. Ne? Das eine ist KYC. Jetzt ähm, muss man ja schon mhm. sagen, dass der Bitcoin ja einfach staatenübergreifend funktioniert. Mhm. Gut fürs Dezentrale, gut fürs Anonyme, ähm, schlecht für die Regierungen. Ich glaube, da gibt es die ein oder andere Regierung auf der Welt, die wird da wahrscheinlich nicht so drauf abfahren, oder?
1: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Ich meine, das wie gesagt, China war ja schon äh, der Fall gewesen. Ja. In Indien war es auch der Fall gewesen. Andere Regierungen profitieren wiederum davon. Wenn man sich Iran oder, oder Venezuela anschaut, dort floriert das Ganze natürlich. Äh, San Salvador oder das erste Land, was das Ganze ähm, als jetzt als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat, was ich dir auch schon mal geschrieben habe, dass ich da mhm. jetzt in ein paar Wochen hinreise, um mir das Ganze anzuschauen, die führen das ein. Also von daher, manche Staaten wird es passen, andere Staaten wird es nicht passen. Ich denke aber, so eine, eine, echte, eine echte Gefahr können wirklich nur meiner Meinung nach Regulatoriken in den USA sein. ja, Weil die können wirklich Insti große Institutionelle davon abhalten, dort rein zu investieren. Und die Regulatorik geht gerade in den USA in die andere Richtung. Genauso wie bei uns in Deutschland. Also dort geht es ja auch mehr in die Richtung, dass die BaFin versucht, dort einen Zugang zu schaffen zu diesen Kryptowährungen, statt irgendwie ähm, Barrieren äh, da aufzubauen.
0: Ja, ähm, ein ganzes Thema, was da ja auch total mit einspielt beim Thema Regulierung, ist ja, ich sag mal, Thema Kriminalität, ne? mhm. Also Drogenhandel, Terrorismus, Geldwäsche, Erpressung, whatever. Mhm. Es gibt die unterschiedlichsten Studien. Es gibt sehr kritische Studien, die sagen, über 40 Prozent Bitcoin der Bitcoin-Mengen werden quasi dafür genutzt. Andersrum gibt es auch andere Studien, die da mit viel geringeren Werten handeln. Wie siehst du das? Und was glaubst du, wenn wir schon beim Thema Regulierung sind, an welchen Stellen müsste auf jeden Fall reguliert werden, um diesen Wert halt maximal niedrig zu halten?
1: Mhm. Ja, es ist halt immer so ein Trade-off. Ne? Also wenn ja. ich äh, auf der einen Seite ähm, möchte ich natürlich Kriminalität bekämpfen. Ich glaube, das wird, dem, wird niemand, entge niemand entgegensprechen. Auf der anderen Seite kostet mich das dann, als äh, ich, der zum Beispiel Bitcoin benutze, für meine legalen Investments, für illegale Zahlungsmittel, kostet mich das natürlich wiederum Anonymität. Und ich muss mich äh, identifizieren, gehe damit das Risiko ein, wenn ich zum Beispiel, was ja bei Coinbase schon passiert ist, dass ich mich dort KYC, also Bild von meinem Personalausweis, hochlade, das dann geleakt wird und solche Dinge. Ähm, das sind halt so alles Argumente, die dafür sprechen, das möglichst anonym zu halten. Auf der anderen Seite muss man natürlich das Thema äh, Kriminalität angehen, Geldwäsche und solche Dinge. Das ist, das, das, da ist Bitcoin tatsächlich ein, ein Hilfsmittel für solche Dinge. Das kann man sich das auch nicht schönreden, sollte man sich auch nicht schönreden. Es gibt natürlich andere Währungen, allen voran der US-Dollar, die viel mehr genutzt werden für kriminelle Aktivitäten. Liegt aber auch daran, dass natürlich eine viel höhere Verbreitung ist. Von daher, ich weiß nicht, was die richtigen Maßnahmen sind, um, um dieses gute Gleichgewicht zu finden. Ich hoffe nur, dass es noch weiterhin möglich sein wird, nicht komplett alles offenlegen zu müssen, nur weil, äh, also als, als nicht illegal tätiger Mensch.
0: Mhm. Okay. Anderes Risiko ist ja tatsächlich auch die Konsolidierung der Rechenleistung. Ne? Also mhm. zu sagen, was passiert eigentlich, wenn die, ja ich sag mal, die Hälfte der Mining-Leistung des Bitcoin-Netzwerks, also des gesamten äh, Bitcoin-Netzwerks, wirklich sich in einer Hand befindet. Das ist ja auch diese, 51-Prozent-Attacke, mhm. ne, von der man ausgeht. Jetzt muss man direkt dazu sagen, klar, ich meine, Miner äh, werden ja auch entlohnt mit Bitcoin. Das heißt, sie haben natürlich auch ein Eigeninteresse, ne, dass das alles irgendwie auch äh, weiterhin läuft. Aber dennoch, gehen wir mal vom Worst-Case aus. Wie wahrscheinlich hältst du den? Äh,
1: ziemlich unwahrscheinlich, weil ähm, das, also erstens mal, es gab ja immer diese Argumentation, dass die größte, also dass der größte Mining, ähm, die größte Rechenkraft so aus China kommt, ne? also dass die meisten Miner in China sitzen. Erstens mal war das nicht 100 Prozent richtig, weil nur die Mining-Pool in China ansässig sind, aber ich kann auch zum Beispiel Mining-Farmen in Island betreiben oder so und mich an den chinesischen Pool anschließen. Dann werde ich dort quasi situiert. Das hat sich natürlich jetzt so ein bisschen aufgelöst, weil in China wurde Bitcoin-Mining verboten. Das heißt, viele Miner haben ihre Geräte abgeschalten, das konnte man auch ganz gut sehen. Die Hash-Power, also die Rechenleistung vom gesamten Bitcoin-Netzwerk ist ziemlich eingebrochen. Und auch da gab es dann so kritische Stimmen, die gesagt haben, okay, wenn es eine 51-Prozent-Attacke geben könnte, wäre das genau dann gewesen. Nämlich dann hätten zum Beispiel, so, so Verschwörungstheorien gab es, dass die chinesische Regierung diese Mining-Geräte hätte beschlagnahmen können, dann vom, also offline weiter betreiben können, parallel eine neue, Blockchain betreiben und dann diese 51% Attacke fahren hätte hm. können. Äh, ist tatsächlich nicht passiert und ähm, die, das, das gesamte Netzwerk, trotz dass in ganz China das Thema Mining verboten wurde, ist die Rechenpower nicht um diese 51% eingebrochen. Das heißt, es, ähm, die, Rechen, die Rechenpower vom Bitcoin-Netzwerk ist schon sehr dezentral. Von daher schätze ich das als höchst unwahrscheinlich ein, weil es ja auch das größte Netzwerk überhaupt ist. Das würde ich jetzt bei anderen Kryptowährungen nicht sagen, denn da könnte rein theoretisch ja alle, die Bitcoin-Mining betreiben, sich mal dazu entscheiden, so einen Angriff zu starten auf eine andere Kryptowährung. Gibt es natürlich kein Interesse, weil dafür würde keiner bezahlt werden. Ja, genau. Von daher ähm, ja, werden meiner glaube ich, einfach ähm, ökonomisch äh, intelligent handeln und weiter Bitcoin meinen, wofür sie bezahlt werden, statt irgendwie jetzt irgendwelche Spielchen zu spielen.
0: Ja, bin ich bei dir. Um, ist ganz interessant. Die meisten Antworten im Chat hier zu der Frage von eben, wo seht ihr den Bitcoin in zehn Jahren, war tatsächlich so eine Million, 1,5 Millionen. Mhm. Um, ein paar haben auch gesagt 500.000, aber weniger haben gesagt auf Null. Also schon mhm. auch viel Euphorie dabei ne? und viel äh, guter Glaube auch. Also es ist mhm. wirklich spannend zu beobachten, wo sich das Ganze noch hinentwickelt. Also
1: ich habe null Idee, wo das Ganze sein wird. Ich musste jetzt nur mit Ja oder Nein antworten. Aber also ich glaube, das Hilfreichste, wenn man wirklich da rein investieren möchte, ist einfach Abstand vom Kurs zu nehmen und sich nicht zu sagen, ich lasse mich davon jetzt... Jetzt verrückt mache. ich gucke da ständig rein, wann bin ich reich, wo Lambo, so ein bisschen nach dem mhm. Motto. Ähm, sondern wirklich einfach eine Distanz aufzubauen und sich wirklich für, für das Technologische dahinter zu interessieren. Es ist so ein bisschen wie in den Dotcom-Jahren, habe ich das Gefühl, ja? wenn man sich ähm, zu sehr hat verführen lassen, in irgendwelche Dotcom-Aktien oder sowas investiert zu haben, statt sich mal zu Gedanken darüber zu machen, guck mal, das hier ist jetzt das Internet, das ist eine neue Möglichkeit, ich mache mir jetzt mal eine Mailadresse, ich beschäftige mich jetzt mal damit, wie bei Krypto, ich mache mir einen, eine eigene Wallet, mache mir vielleicht eine eigene Note oder sowas in der Richtung und finde mal heraus, was das Ganze für mich an technologischen Coolen. Dinge mitbringen kann, dass ich in Zukunft meine eigene Firma, meine eigene Business-Idee oder einfach nur persönliche Vorteile daraus ziehen kann. Das war, glaube ich, während der Vergangenheit zu Internetzeiten die intelligentere Herangehensweise gewesen, als irgendwelche Dotcom-Stocks hinterherjagen. Und genau so sehe ich das mit dem Bitcoin.
0: Ja, wir waren ja eben noch beim Thema Konsolidierung. Jetzt gibt es ja tatsächlich auch noch die geografische Konsolidierung. Mhm. Ne? Also China zum Beispiel, mhm. da brodelt die Verbotsküche. Auch das ist doch wieder ein Risiko, oder? Insgesamt.
1: Ähm, ja, aber das ist ja jetzt quasi durch. Ne? Die ganzen Miner äh, wurden jetzt abgeschaltet. Jetzt,
0: genau. Aber mit Bezug auf andere Länder. Ach so, meinst auch, du? Ne?
1: Ja. ja, ich weiß ja. gar nicht. Also man müsste sich mal anschauen, wo die ganzen Mining-Geräte jetzt verschifft wurden. Es gibt ja kein zentrales Register oder sowas. Von daher weiß man das ja nicht. Das sind ja alles private, private Firmen. Und äh, man müsste dann mal schauen, wo jetzt die, die Mining-Power in welchen Ländern hochgeht. Also Kasachstan hat versucht, ziemlich viele ähm, Unternehmen oder Miner anzuziehen. Die haben sich da sehr, sehr freundlich aufgestellt. Ob die jetzt genug Strom produzieren, um so viel Mining zu betreiben, das weiß ich auch nicht. Aber ja, klar, ich meine, im Nachhinein, also angenommen, alle Länder würden Mining verbieten, dann würde die Hashpower natürlich extrem einbrechen. Dann könnte man aber wiederum mit seinem eigenen kleinen PC äh, Mining betreiben und, äh, und von den gigantischen Block-Rewards profitieren. Also ja, da müsste es schon eine weltweit koordinierte Aktion geben hm. gegen, gegen das Bitcoin-Mining. Um da Bitcoin anzugreifen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja. Zumal die meisten Regierungschefs, glaube ich, gar nicht wissen, was Bitcoin ist und wie das funktioniert.
0: Noch nicht, noch, <lacht> noch nicht. nicht. Warte mal ja. ab, ein, zwei Jahre später. Hm.
1: Ähm,
0: wie sieht es eigentlich mit dem Iran aus? Da wird doch auch fleißig geschürft, oder? Oder jetzt wieder, glaube
1: ich. Ja, mm, yeah, genau, das gab es ja. Also es gab ja diesen Incentive im Iran, dass sie gesagt haben, ähm, ihr dürft meinen, ihr dürft sogar quasi kostenlos oder fast kostenlos Strom beziehen. Aber ihr seid verpflichtet, uns, der Regierung, die Bitcoin zu verkaufen. Wir geben euch dafür Fiat-Währungen, hm. weil der Iran ja vom internationalen Finanzsystem abgeschlossen ist, äh, abgesch, ähm, abgekapselt ist. Abgeschottet, genau, das war das Wort. Und genau, dann haben sie, sind sie wieder zurückgerudert und haben gesagt, äh, wir machen bitte jetzt erstmal kein Mining mehr, weil deren Stromnetz instabil ist und zusammengebrochen ist. Und jetzt wird das ganz langsam selektiv mit, äh, mit einzelnen Mining-Lizenzen wieder hochgefahren. Aber genau, ich bin auch kein Mining-Profi in der Hinsicht, von daher kann ich ja nicht sagen, was mhm. so der beste Spot ist und, und wie das in welchem Land aussieht.
0: Ja, verstehe. Äh, Thomas, du hast ja eben schon kurz den Energieprozess angesprochen. Lass mhm. uns noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Es gibt ja Studien von Cambridge zum Beispiel, die sprechen von einem Verbrauch von 115 mhm. Terawattstunden. So und mal so als Vergleich, das ist ungefähr der Stromverbrauch von Pakistan. Also das ist echt mhm. Wahnsinn. Jetzt muss man auf der anderen Seite aber auch festhalten, dass ja immer mehr Strom aus Überschüssen von erneuerbaren Energien mhm. fürs Mining genutzt wird. So, ja. Also ne, ist so ein bisschen die Frage, wo hält sich hier die Waage? Tut das mhm. überhaupt? Also ja, wo soll das noch hinführen? Was meinst du? Man
1: kann sogar sagen, es ist eine riesige Stromverschwendung. Denn tatsächlich ist das ja so, also die ganzen Computer, was machen die Miner? Die versuchen den ganzen Tag nur den nächsten Block zu finden. Nonstop, nonstop, nonstop. Und einer schafft es dann, den zu finden. Das heißt, die gesamte Rechenpower von allen, die versuchen, den zu finden, ist komplett verloren. Bis auf den einen, der den letzten Block gefunden hat. Also das muss man sich äh, im Kopf behalten. Da wird jetzt nicht irgendwas kreiert oder ja. Akkus aufgeladen oder sonst irgendwas. Ich finde die Argumentation, die du gesagt hast, also zur Verteidigung äh, auch sehr kritisch, einfach aus dem Hintergrund, weil, okay, es gibt verschwendete Energie, die dann irgendwo verpufft, aber könnte man die nicht irgendwie sinnvoller nutzen, um äh, Autoakkus zu laden ja. oder so, sowas in der Richtung? Also das finde ich immer ein bisschen kritisch. Kritisch finde ich auch das Argument zu sagen, na ja, so ein bisschen Whataboutism mäßig, ähm, aber auch Goldschürfen verbraucht doch super viel Energie und guck mal, wie viel das gesamte Finanzsystem an Energie verbraucht. Ja, stimmt, sehr wahrscheinlich äh, verbrauchen Banken insgesamt äh, mehr Energie noch als, als der Bitcoin, was dem aber entgegensteht, ist halt der Nutzen. Wir haben alle ein Bankkonto, wir zahlen alle mit unseren Karten, mit Apple Pay und so weiter. Das heißt, dem steht wirklich ein Nutzen gegenüber, was beim Bitcoin in dieser Größe, wie es Energie verbraucht, noch nicht der Fall ist. Und ähm, ja, ich denke mal, es kann in die zwei Richtungen gehen. Erstens mal muss, muss der, der Bitcoin-Strom grüner werden, aber auch das, ich meine, dann wird weniger grüner Strom für andere Aktivitäten übrig sein. Oder der Use Case muss hochgefahren werden, so dass wir dann andere Stromquellen nicht mehr brauchen. Das ist also quasi ein Ersatzwert für, für andere Dinge.
0: Ja, genau. Und dass wir andere Stromquellen generell dann weniger brauchen und mehr erneuerbare Energien haben, das ist ja sowieso mhm. der Plan. Äh, nochmal kurz ein anderes Thema. 21 mhm. Millionen, da ist der Bitcoin begrenzt. So, das heißt, mhm. knapp 19 Millionen sind ja schon in Umlauf. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt das eigentlich ganz konkret, mal ganz davon abgesehen, da dass natürlich noch zwei Millionen fehlen. Mhm. So, und da vielleicht auch nochmal so ein bisschen dieser ganze Halving-Prozess im Hinterkopf. Ne? Also ich meine, alle vier Jahre im Durchschnitt, glaube ich, wird die Ausgabe neuer Bitcoins ja halbiert.
1: Genau. Also der Mining Reward wird immer halbiert, also es gibt immer weniger pro neuen Block. Mhm.
0: Genau, und was heißt das denn jetzt konkret? Also ich meine, wann kommt der Tag der Tage und was passiert dann? Was heißt das für die Wertigkeit?
1: Mhm. Naja, gut, erstmal, also das hat ja den Vorteil, dass du, dass du nach oben hin gekappt bist. Rein mhm. theoretisch könnte es auch mehr als 21 Millionen geben, wenn sich die gesamte Bitcoin-Community dafür entscheidet und sagt, wir stocken auf. Was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird, aber was ist in ein paar hundert Jahren, wer weiß. Ja, also die Angst, die ja häufig besteht, ist, dass wenn es keine Mining-Rewards mehr gibt, also keine Block-Rewards, wenn, wenn also ein Miner neuen Block findet, dass er dann dafür quasi neue Bitcoins bekommt, dass es dann kein Incentive mehr gibt zu minen. Aber ist ja auch nicht ganz korrekt, denn es gibt ja die Transaktionsgebühren mit mit denen man ja auch mitverdient. Ne? Ähm, die sind zum Beispiel gerade in solchen Boomphasen wie jetzt der Zeit wieder verhältnismäßig hoch. Das heißt, pro Bitcoin-Transaktion verdienen die Miner wieder ziemlich viel Geld. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo, wo, weniger, ähm, also wo weniger Transaktionskosten gezahlt werden müssen, um in den nächsten mhm. Block zu kommen. Von daher... So wie das hochgerechnet wird, ich glaube, es war im Jahr 2100 und irgendwas, wird dann quasi der letzte Bitcoin gemeint werden, soll es dann trotzdem noch lukrativ sein und es kann gut sein, ja, ich meine, je höher der Bitcoin-Kurs steigt, desto mehr ist dann auch der entsprechende, selbst wenn es nur ein ganz kleiner Teil ist, ein paar Satoshi, desto mehr wert ist dann natürlich auch die Transaktionsgebühr und darauf, darauf wird natürlich gesetzt. Das heißt, es würde auch weiter interessant sein zu meinen. Und was noch ganz interessant ist übrigens, finde ich das Thema, du hast gesagt, 19 Millionen gibt es, aber es gibt, glaube ich, auch Zahlen oder zumindest Schätzungen, wie viel Bitcoin denn bereits verloren gegangen sind. Das heißt, hm. effektiv im Umlauf sind ja viel weniger Bitcoin, denn es gibt ja super viele Leute, die tausende Bitcoins verloren haben, als das noch nichts wert war, auf irgendeiner alten oh Festplatte oder so. Ja,
0: genau diese ganzen Stories, wo dann ganze Dörfer ganze auf Suche gegangen sind und sowas. Ne? Oh oder
1: Gott, auf der, der Mühldeponie. Ja. Das, äh, das, das wäre auch ein ziemlicher Albtraum, ja.
0: Es ist Wahnsinn. Das musst du dir echt mal vorstellen. Ist, und Im Übrigen, ich kenne tatsächlich auch ein paar Leute, die hatten Anteile vor ein paar Jahren und haben es dann halt einfach schon längst wieder verkauft. Das ist natürlich krass. Das ist, das ist dann krass, ärgerlich, wa? Wa? ja. Am voll. besten hast
1: du deine Keys verloren und findest sie dann aber ein paar Jahrze oder ein Jahrzehnt später wieder. Ja. Aber Was, was ist übrigens interessant ich habe mich da auch eingelesen und gesagt, so da gab es ja auch in, in den ersten Bitcoin-Foren hat Satoshi Nakamoto selbst noch teilgenommen an dieser Diskussion und gefragt, ja was ist denn, wenn die jetzt verloren gehen, diese Bitcoin? Da kommt man ja gar nicht mehr dran. Und dann, sieht er, dann hat er geschrieben, man soll es wie so eine Spende an die Gesamtcommunity sehen. Also dadurch, dass du quasi deine Bitcoins verlierst, gibt es viel weniger in Umlauf. Das bedeutet, die, die noch im Umlauf sind, die, die noch Zugang zu ihren Keys haben, deren, deren Anteil steigt halt. Das ist wie wenn du quasi, wenn ein Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm macht.
0: Ja. Ähm, wo wir jetzt gerade bei dem Halving-Prozess waren. Ne? Mhm. Wenn ich das jetzt weiterspinne, ich meine auch Thema Inflation, das ist ja eigentlich eine super Sache, oder? Zu sagen, also man, man ähm, halbiert diesen Wert alle vier Jahre, ja, es ist ja eigentlich die perfekte Absicherung gegen Inflation, oder? Mhm.
1: Ja, auch dieser Cap, ne? also dieser Cap bei 21 Millionen äh, ist natürlich äh, eine Absicherung gegen Inflation. Wobei ich immer Schwierigkeiten habe, will ich weg, also mit dem Gedanken Inflationsabsicherung sehe ich beim Bitcoin, bin ich noch sehr, sehr skeptisch, also die Bit, die, die Hardcore-Bitcoiner, die sehen das natürlich so. Aber mhm. will ich mich dann wirklich gegen die Inflation von zwei bis vier Prozent mit einem Asset abhatchen was äh, 30, 40 Prozent im Wert schwankt oder noch mehr pro Jahr, ja? weiß ich nicht, ob das ein adäquates Mittel ist und ob ich da jetzt nicht mit einer Kanone noch Spatzen schieße. Mhm, ja. Weil ich habe ja auch ein viel höheres Risiko, dass ich Kursverluste einstecke, als die Inflation. Ja, Ja,
0: stimmt, stimmt. Ähm, glaubst du eigentlich, dass der Bitcoin in weiteren Ländern als Zahlungsmittel akzeptiert wird? Ich meine, El Salvador hat ja den Start gesetzt vor ein paar Wochen. Wobei auch da sehr interessant, dass über 70 Prozent der Bevölkerung das eigentlich gar nicht wollten, oder? Also ich meine, und dann ging es da tatsächlich im Kurs auch mal wieder um, ich glaube, 15 Prozent runter. Ja, was, was meinst du dazu?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also, das, also ich glaube an diese Zahlen ehrlich gesagt nicht. Ich würde mir das super gerne vor Ort anschauen oder werde mir das super gerne vor Ort anschauen. Denn ähm, ich meine, die, die Stripe-App, das, äh, das ist eine App, die entwickelt wurde, um, um mit Lightning-Zahlungen zu bezahlen. War eine der meist gedownloadeten App äh, in El Salvador. Und äh, in El Salvador gibt es auch so, so einen Strand, der heißt Bitcoin Beach, also wo auch Leute äh, quasi mit, dort mit Bitcoin bezahlen. Das war so einer der ersten, der ersten Menschen, die die, die Multimillionen äh, gemacht haben dank, dank Bitcoin. Und der hat dann eine Spende gemacht an Bitcoin Beach. Das heißt, es kommt schon so aus der Bevölkerung raus. Die haben ja sehr viel ähm, Remittance-Markt, also von vielen El Salvadorianer, arbeiten ja im Ausland, vorwiegend in den USA und senden dann, also quasi jeder Dritte, senden dann Geld an ihre Familie. Das macht, glaube ich, 25 Prozent vom, vom gesamten äh, Bruttoinlandsprodukt von El Salvador aus. Das heißt, es gab da schon einen Use Case, wo die, wo die Regierung darauf aufmerksam geworden ist und die gesagt haben, naja, um jetzt hier Geld nach El Salvador zu schicken, bieten wir jetzt die Möglichkeit, das quasi kostenlos über Bitcoin zu machen, statt über teure Services wie Western Union. Das ist so der Case. Warum ist da jetzt so eine große, also was so jetzt die Argumente sind gegen diese Einführung von Bitcoin, kann ich mir so genau ehrlich noch nicht vorstellen. Deswegen würde ich gerne mit den Leuten vor Ort sprechen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ja auch in El Salvador vor einigen Jahren oder Jahrzehnten der US-Dollar ziemlich Hals über Kopf eingeführt wurde. Ja. Und ähm, ich glaube, die El Salvadorianer haben jetzt Angst, dass das so ein erster Schritt ist, um komplett auf Bitcoin umzusteigen, weil derzeit kann man ja noch frei seine, sorry, seine Bitcoin gegen, äh, gegen US-Dollar tauschen. Aber die El Salvadorianer haben jetzt scheinbar ein bisschen Angst, dass dieser Schritt dann irgendwann, dass es den dann nicht mehr gibt und jeder nur noch in Bitcoin unterwegs ist. Mhm. Aber ich werde mir das vor Ort anschauen und ja, schauen ja. wir mal.
0: Lass uns da irgendwie nochmal ein Gespräch machen oder so, weil das ist super spannend. Also, ich meine, allein schon Bitcoin Beach und sowas. Ich finde es echt ähm, mhm. super interessant, dass sich dann in El Salvador das Ganze so ein bisschen physisch tatsächlich auch irgendwie mhm. manifestiert. Weißt du, das ist schon. Das ist in, echt spannend. in vielen
1: lateinamerikanischen Ländern. Ne? Also, es gibt ja jetzt auch die ersten, ich glaube, ah, welches war es Ich glaube, Uruguay hat, hat auch Gespräche geführt, um sich mal zu überlegen, ob sich das lohnt, als mhm. zweites Zahlungsmittel einzuführen. Das sind halt alles Länder, die, die stark inflationsbetroffen sind. Okay, El Salvador jetzt weniger, ähm, Venezuela sowieso. Gut, Venezuela wird die Regierung das nicht einführen, aber die Venezuelaner benutzen es sehr, sehr viel. Also ich habe selbst einen Freund hier, in, also in Paris, der mit Bitcoin Transaktionen gemacht hat, der Venezuelaner ist, um, um seine Familie zu unterstützen und solche Dinge. Also es gibt halt, da gibt es halt wirklich tatsächlich einen Use Case ja, in diesem mhm. Bereich. Also in diesen Ländern, sagen wir es mal so, die halt nicht komplett durchbankt sind, so wie wir, ja, wo jeder fünf Kreditkarten im Geldbeutel hat.
0: Ja, ja, nachvollziehbar. Eine letzte Frage noch, Thomas. Mit Blick in die Zukunft, was glaubst du eigentlich, welche Faktoren könnten sich ja vielleicht auch aus deiner Sicht auf eine gute Zukunft für den Bitcoin auswirken? Also was genau spielt für die Entwicklung eine Rolle?
1: Also was die Volatilität betrifft, denke ich, dass der Einstieg von von Institutionellen relativ hilfreich sein kann. Aber ich finde auch, dass, dass trotzdem Use Cases geschaffen werden müssen. Ja, Das Lightning-Netzwerk muss sich weiterentwickeln. Lightning-Netzwerk ist so quasi ein, eine zweite Layer, eine zweite Schicht über dem Bitcoin-Netzwerk, was die zwei fundamentalen Schwachstellen von Bitcoin, nämlich erstens, dass es super teuer ist, dort Werte zu verschicken und zweitens extrem langsam ist. Ja, Teilweise musst du Stunden warten, bis du eine Transaktion gemacht hast. Und dieses Lightning Netzwerk würde es dann halt ermöglichen oder ermöglicht es jetzt schon, das gibt es schon im, im kleinen Rahmen, noch nicht sehr massentauglich, wo du wirklich Millionen Transaktionen in Sekundenschnelle ver, f, äh, verschicken kannst. Ich meine, ich bereite mich hier vor, ich habe hier so eine, so eine Bitcoin Lightning Note. das mhm. ist super komplex technisch, ähm, also ich als Nicht-Techniker habe das aber trotzdem hingekriegt und werde dort ein bisschen Bitcoin draufpacken und dann mit meinem Handy äh, koppeln und in El Salvador über meine eigene Bitcoin Lightning Note bezahlen. Das bedeutet, es wird kein einzigen interesse Mediär zwischen mir geben und, äh, und dem Händler, den ich dann quasi dort bezahlen werde. Mhm. Und das finde ich halt super spannend. Ja, wir sind jetzt so gewohnt, also für uns ist es völlig normal, dass wenn wir mit Apple Pay bezahlen, dass da, äh, keine Ahnung, unsere Bank dazwischen ist, dass da Apple dazwischen ist, dass da vielleicht noch Visa Mastercard dazwischen ist. Ähm, aber diese ganzen Intermediäre würden dann wegfallen. Das könnte das Ganze viel effizienter, günstiger machen. Und ja, ich bin gespannt, wo die, wo die Entwicklung hingeht. Aber ich glaube, der Kurs hat jetzt schon vorgelegt, da ist sehr, sehr viel Versprechungen drin, sehr, sehr viel Erwartungen drin. Und jetzt muss quasi die Technologie nachlegen.
0: So viel zu den Chancen und Risiken des Bitcoins. Und wenn Sie jetzt noch wissen wollen, welche Faktoren ganz genau momentan die Volatilität der Kryptowährung treiben, dann hören Sie gerne mal in die Today-Folge von Mittwoch rein. Da finden Sie den ersten Teil dieses Gesprächs. Ja, und das war's auch schon wieder mit Today Extended. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast-Special Lob oder Kritik aussprechen möchten, dann haben Sie natürlich wie immer die Möglichkeit, uns zu schreiben. Am besten an today also die gewohnte E-Mail-Adresse. Und wie immer können Sie uns natürlich auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts dalassen. Schauen Sie einfach mal vorbei. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns und unser Format unterstützen. Der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Hier auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für die tolle Produktion. Und dann auch nochmal ein allgemeiner Hinweis zu Today Extended für Sie. Dieses Podcast-Special hören Sie alle zwei Wochen sonntags hier und natürlich live auf Instagram an jedem zweiten Dienstag abends um 17.30 Uhr. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag und sagen danke fürs Zuhören und bis bald. Bom <phone rings>